0: 今日の聖書の箇所はエゼキエル書22章23章そして24章です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、エゼキエル書22章の学びに入りますが、22章はエルサレムの町の醜さを列挙しています。1節から2節次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、あなたは裁くのか、この流血の町を裁くのか、それならこれにその忌み嫌うべき技を残らず知らせ。エゼキエルはエルサレムを流血の町と呼びます。イザヤもイザヤ書一章の21節で同じことを言いました。そこにはこのように書かれています。どうして遊女になったのか、中心な都が。構成が溢れ、正義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。主、イエスはこの町のために泣き、そして次のように言われました。ルカ十三章の三十四節ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つもの。結局のところ彼らはメシアである主イエスも殺してしまったのです。彼らは実際に主を殺したローマ人に引き渡しました。ユダヤ人たちに次のように言ったのはステパノでした。人の働き7章の52節あなた方の父祖たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが今はあなた方がこの正しい方を裏切る者殺す者となりましたまたキリストの死の時に群衆はピラトに向かって次のように言いました二十七章の二十五節その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいいイスラエルの指導者たちは廃墟とひどい罪に関わっていましたエゼケル書二十二章の二十五節そこには預言者たちの陰謀がある彼らは獲物を引き裂きながら吠えたけるおじしのように人々を食い、富と宝を奪い取り、その町にやもめの数を増やした。このような状態にもかかわらず、エルサレムの偽預言者たちは、すべてのことは大丈夫。私たちはうまく成功しているなどと言っていました。26節その妻子たちは、私の立法を犯し、私の聖なるものをけがし、聖なるものと俗なるものと区別せず、汚れたものと清いものとの違いを教えなかった。また彼らは私の安息日をないがしろにした。こうして私は彼らの間でけがされている。エルサレムの祭司たちは明らかに神様の立法を破っていました。27節その町の市長たちは獲物を引き裂いている狼のように血を流し人々を殺して自分の利得を貪っているエルサレムの市長たちは獲物を引き裂いている狼のように血を流していましたパウロは羊の皮を着た狼のことを教会に次のように警告しています人の働き20章の29節私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。今日確かに教会の中には狼がいます。ではなぜエルサレムは流血の町と呼ばれたのでしょうかそれは偽予言者、祭司、そして市長たちのせいです。エゼキエル書22章の30節から31節。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理するものを彼らの間に探し求めたが見つからなかった。それで私は彼らの上に息通りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを絶滅し、彼らの頭上に彼らの行いを返した。神である主の告げ破れに立つことのできる人物は一人も見つかりませんでした。神様が私たちの罪と聖なる神様の間に立つために救い主を見つけてくださったことを神様に感謝します。神様が主に属する人々をキリストのうちに見てくださるのは神様の深い憐れみによるのです。23章でエゼキエルはもう一度危ない立場に立ちます。突拍子もないことをして彼は民にもう一つの不思議な例えを語るのです。それは二人の姉妹の例えです。一人の名はオホラ、もう一人の名はオホリバでした。彼がこの例えを語り始めた時、人々は実際に笑って、こんな物語を語って、こいつは一体何を言おうとしているんだろうと言ったのではないかと思います。エゼキエル二23章の一節。次のような種の言葉が私にあった。エゼケルがこの物語をでっち上げたのではありません。神様が彼にこのメッセージをお与えになったのです。二節から三節。人の子よ、同じ母の娘である二人の女がいた。彼女たちはエジプトで陰行をし、若い時から陰行をし、その地で彼女たちの胸は抱きしめられ、その諸女の乳房はもてあそばれた。二人の姉妹はもはや諸女ではなく、売春婦になってしまいました。一体全体、エゼキエルはここで何のことを話しているのでしょうか。四節。その名は、姉はオホラ、妹はオホリバで、二人は私のものとなり、息子や娘たちを産んだ。その名のオホラは、サマリアのこと。お堀場はエルサレムのことである。オホラはサマリアのこと、つまりイスラムの北王国がオホラです。お堀場はエルサレムのことで、南にあるエルサレムとユダがお堀場です。エルサレムとユダを指すお堀場は、私の天幕は彼女のうちにあるという意味です。誰がそのように言っているのでしょうかそれは神様が私の天幕は彼女のうちにあると言っておられるのです。言いかれば南王国のエルサレムにソロモンの素晴らしい宮がありました。その宮はアラノでの海剣の天幕にかたどって作られたもので民が神様に近づく場所でした。またオホラは彼女自身の天幕を意味します。北王国は反抗して、南イスラエルから離れました。ヤロブアム王は、二つの金の格子の像を、一つはベテルに、もう一つはサマリアに立て、自分の民が、南のエルサレムに礼拝に行かないようにしようとしたのです。預言者たちは、南王国の人々が、神様は北のあの金の格子を裁かれるというのは、とても簡単なことでした。確かに神様は北イスラエルを裁かれました。ところが神様は南王国をもまた裁かれんのです。なぜなら彼らが死んだ宗教の儀式を行っていたからです。彼らは自分たちが神様と正しい関係にあると思っていましたが、実際には罪の中にととっぷりと使っていたのです。神様の恵みによらなければ、あなたは決して救われることはありません。もし神様が恵みによって救ってくださらないのなら、あなたは救われることはできませんでしたが、だからといって、あなたが神様のために生きる必要はないという意味ではありません。また、だからといって、神様があなたを裁かれないという意味でもないのです。エゼケルはこの二人の娘、オホラとお堀場についての話を通して少し人々の気を引くことができました。エゼケルは大勢のまるでロバのように頑固な者たちと付き合っていました。彼は彼らの注意を引くためにこの例え話をしたのです。時々牧師がメッセージのためにセンセーショナルな話題を使っていると言って批判されますが今日それ以外にどのようにしたら人々に耳を傾けさせることができるというのでしょうかエゼキエルはいくつか普通ではない方法を使いましたエゼキエル書23章の12節彼女は隣のアッシリア人の総督や長官を恋しだったっ彼らは皆、清掃し、馬に乗る騎兵たちで、麗しい若い男であった。これは、アハズ王が北王国の王座についていた時に起こった歴史的な出来事を指しています。彼は、アッシリアの王、ティグラテ、ピレセルに会うためにダマスコに登って行って、そこで今までに見たうちで一番美しいと彼が思った祭壇を見ました。そこでアハゾウはそれと同じような祭壇を作ろうと、その祭壇の設計図を得るためにウリアを使わしました。そのことが第2列置き16章の10節から18節に書かれています。彼は礼拝を改善したかったのです。彼はそのようなことに熱中しました。神様はそのことに目を留められ、そしてそのために北王国を裁かれました。今、南王国へのバビロンの侵入がまさに起ころうとしています。そこには他の選択肢はありません。神様は北王国も南王国も両方裁いておられます。なぜなら、彼らは生けるまことの神様に背を向けたからです。片方は厚かましく偶像礼拝に入って行き、もう一方は主を礼拝するふりをしました。神様のすべての民は、パウロの次のような警告を真剣に受け止める必要があると思います。第二コリント13章の五節。あなた方は信仰に立っているかどうか、自分自身を試し、また吟味しなさい。私たちは自分自身が信仰にしっかりと立っているかどうかを試す必要があります。どうでしょうかこれを聞いているあなたは、教会に行くとき、本当に心から霊と誠をもって神様を礼拝しておられるでしょうかそれとも、ただ習慣的に教会に行っているだけでしょうかまた、あなたは、キリストのご人格に近づいておられるでしょうかあなたは本当に主を愛しておられるでしょうかあなたが心からそうしたいのでなければ、主は、あなたの奉仕を望んではおられません。ヨハネの福音書21章で、主は、あなたは私を愛しますかとペテロにお尋ねになりました。ペテロが主を愛しているということができたとき、主は私の子羊を飼いなさいと言われたんです。彼がそのように言った後初めて主は彼を用いることがおできになりました。さて、24章には煮え立つ鍋の例とえとエゼケールの妻の死が書かれています。神様はこの両方を用いて民にお語りになります。エゼキエル書二十四章の一節から二節第九年の第十の月の十日、私に次のような種の言葉があった。人の子よ、この日、ちょうどこの日の日付を書き記せ。ちょうどこの日にバビロンの王がエルサレムに攻め寄せたからだ。エゼキエルが自分のメッセージに日付をつけているのはこれが最初です。まさにこの瞬間、ネブカデネザルはエルサレムの城壁を破っていました。何が起こっているかをエゼキエルに知らせてくれるテレビはこの時代にはありませんでした。このメッセージをエルサレムからバビロンに伝達する人工衛星はなかったのです。彼がこのメッセージを受けることができた唯一の方法は、そのメッセージを神様が彼に明らかにされているということだけでした。エゼキエル書24章の6節。それゆえ神である主はこうおせられる。ああ、流血の町。錆びついている鍋。その錆は落とせない。一切れずつそれを取り出せ。くじで引いてはならない。もう一度エルサレムは流血の町と呼ばれています。鍋があり、その鍋は錆びついています。鍋はエルサレムの町です。その鍋の中には市民がいます。彼らの罪は、その鍋の中にある錆なのです。神様はあなたの罪がこの世のサビなのだと言われるのです注意深く聞いてください私たちはみんな同じ鍋の中にいるのですエルサレムの鍋は今日の私たちにとって世界の鍋ですそして私たちの罪は地上の錆なのです。エゼケル書二十四章の十五節から十六節次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、見よ。私は人打ちであなたの愛するものを取り去る。嘆くな、泣くな、涙を流すな。明らかに預言者は、可愛らしいイスラエル人の若い女性と結婚しており、彼らはお互いに愛していました。でも補修に行った先で彼女は病気になって死にました。それはエゼケエルにとって心の痛むことだったでしょうが、ここでも彼はある役柄を演じなければなりませんでした。エゼケエル書24章の17節声を立てずに悲しめ。死んだ者のために藻に服するな。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履け、口ひげを覆ってはならない。人々からのパンを食べてはならない。神様は彼に命じられました。全く悲しんでいないように振る舞え。人々はエゼキエルの行動を理解できませんでした。人々はエゼキエルのところに来ていました。一体全体これは何を意味しているのですかあなたの奥さんが死んだのにあなたは全く悲しんでいないではないですかなんていう人だ。エゼキエルがしている行動の全ては民にメッセージを伝えるためでした。さて24節はエゼキエル書全体の鍵です。エゼキエル書24章の24節。エゼキエルはあなた方のためのしるしとなり、彼がした通りを、あなた方もするようになる。この時あなた方は、私が神、主であることを知ろう。この瞬間にエルサレムは滅ぼされ、後になってこの放火についての知らせが、補修の人々のところに届きました。エゼキエル書33章の21節私たちが保守となって十二年目の第十の月の五日、エルサレムから逃れた者が私の元に来て、町は占領されたと言った。保守の宿営に仲間からはぐれた人々がやってきました。彼らはひどい身なりだったと思いますが、次のように言いました。私たちは町から逃れてきたんだ。偽預言者たちは間違っていた。町は結局焼き払われた。宮は打ち壊され、町は瓦礫と灰になってしまった。エゼキエルが悲しまないことは正しかったのです。人々が悲しまないことの理由は二十七節に書かれています。エゼキエル書二十四章の二十七節その日あなたは逃れてきた者に口を開いて言え、もう黙っていてはならない。あなたが彼らの印となるとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らは私が主であることを知ろうと書かれていますが、エルサレムは神様の町であり、宮は神様の家でした。エルサレムと宮は世界に対する神様の証だったのです。イスラエルの人々が証となることに失敗したとき、神様は言われました。私は地上の私自身の証さえも滅ぼす。町が破壊されたことを知りなさい。あなた方の民の残りは捕囚に連れて行かれている。でも、泣いても何の役にも立たない。今になって泣きわめいて私に何か言っても何の役にも立たないのだ。私が滅ぼした。私がこれをしたのだ。目次録の中で主イエスは七つの教会一つ一つに次のように言われました。この世に対して明かしすることに十分気をつけなさい。そうでなければ私は来て、あなたの宿題を取り除く。この七つ全部の教会の宿題は取り除かれたのです。今日この七つの教会の中の一つすら残ってはいません。これは私たちにとって警告のメッセージになるべきです。もしあなたがクリスチャンで今日神様のために立ち上がろうとしないのなら、神様はあなたの宿題を取り除かれます。そうすると光はなくなるのです。これは非常に強いメッセージです。あまりにもよく耳にする素敵で可愛らしいおンチな白物ではありません。エゼキエルは神様のために語っています。彼は何度も何度も私に次のような主の言葉があったと繰り返しています。もし彼のメッセージについて議論したいのなら主のところに持って行ってください。しかしいつでも主は正しく間違っているのはあなたの方であるということを忘れないようにしてください
0: 命の御言葉お楽しししみいたただけましたでしょうか。今回は「二人の姉妹の例とえ」というテーマで。エエゼキエル賞22二23章そして24章をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは、全部小文字で、ttb.hbc at gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは、次回までごきげんよう。